0: Olá! E hoje estamos aqui com conversas com a Ju, né? Ou Conversas Comigo, como foi dito antes aqui. <risos> Estou aqui com o meu convidado especial, pastor Maurício.
1: <risos> é isso mesmo, olha aí que legal, <risos>
0: E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que tem muita relevância nesse início de ano, né? Olha. Que é expectativas versus realidade. (risos)
1: Essa hora que saia aquela fumaça toda aí né? Mas pronto, isso fica para outro programa e tal
0: Exato Os efeitos sonoros assim
1: É, os efeitos sonoros Expectativa, coloca aquelas coisas assim, movimento e tal Realidade Hum. (risos) Ops Ops Gente, é isso aí, olha, a Ju começou e começou bem É isso mesmo Sejam muito bem-vindos à nossa Conversas com a Ju, tempo bom, maravilhoso. Tempo bom aqui, tempo chuvoso lá fora e bom lá fora também, né? A chuva é bênção de Deus, aí na sua vida, na sua casa. Que gostoso estarmos juntos, curtindo esse momento especial. Aproveitem para partilhar essa conversa com outras pessoas. Isso mesmo, agora mande aí para alguém, mande para amigos para que eles possam entrar e bater um papo com a gente. Ok, Ju, que gostoso. Hoje você entregou... Bué páginas da tua tese, foi ou não foi?
0: Sim, foram 40 páginas. Ah, 40 quilos que
1: saiu de cima Nossa,
0: dela. Nossa, é uma sensação, tipo assim, demora tanto tempo para simplesmente... cinco segundos já tá para ela, ela começa a ler. <risos> e tudo. Mas foi um sensa- uma sensação de alívio.
1: Ah, que gostoso, é isso mesmo. O pessoal que estuda aí, é gostoso quando a gente se vê... Na, é, nos, nos, nos alcances, nos sonhos realizados e tal. Isso é muito bom, muito Sim, bom. Sim, ainda é. mais
0: que depois a gente cria toda uma expectativa de como é, para a gente estudar. Nossa, eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer a minha dissertação, vou defender a minha dissertação, vou ter um grau? Só que nós esquecemos de olhar a realidade. Do tanto de leitura que tem que fazer. o tanto de vezes que você vai ficar na frente do computador e não saber o que escrever. Ah. Em outros dias, já, pelo contrário, você se escreve assim. Horrores, então é, é expectativa versus, versus
1: realidade. realidade. Olha só, gente, esse é o nosso tema de hoje, a nossa conversa de hoje. Expectativa versus realidades. Eu quero aproveitar, antes de nós começarmos a nossa conversa propriamente dito no, no tema, é, desafiá-los a estarem nessa expectativa desse novo ano aí de 2022. E essa é a nossa primeira quarta-feira do ano 2022, nosso primeiro Conversas com a Ju. E ah, esse ano, com certeza, será um ano de muita bênção, é o ano mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais realizações, não é? (risos) Mais conquistas, mais vitórias, ok? Não se esqueçam de avançarem nesta área, de avançarem neste propósito. E ah, começando nessa conversa sobre... Expectativas versus realidade, começando com a gente. Quais são as tuas expectativas para 2022, João? Não precisa Oi. falar todas, tá? Aquelas Sim. mais assim que a gente pode saber.
0: Olha, eu ainda não terminei, para ser muito sincera, a minha lista, mas já tem algumas coisas. A primeira de todas é terminar o meu mestrado, hum. depois de todos os perrengues, finalmente acabar e terminar esse ciclo e começar o estágio começar dar o início mesmo dessa vida profissional certo. e acho que realmente achar uma área dentro da psicologia que eu goste realmente, para seguir daqui para uhum. frente. Então, eu tenho essas duas principais expectativas fixe, em 2022.
1: Que fixe, que E já está aguçando aí algumas áreas, assim, já está mexendo lá para dentro e tal? Boa. Já tenho,
0: assim, umas três áreas que eu sei que vão ser uma das três e que já estão, me puxaram a atenção.
1: Ah, que maravilha, né? Olha, e que tal a gente perguntar mesmo a distância para a Bia sobre quais são as expectativas dela para 2022? Uma eu sei é a expectativa de estar morando agora perto de uma casa de pizza
0: oh, que é, é fantabulástica. Não, pastor, realmente é muito boa.
1: <risos> a expectativa é comer pizza. <risos> Não, realidade.
0: Não, a expectativa do, do, do ano dela é: agora esse ano vou ser fitness.
1: Ah. Daí de repente o que,
0: que acontece? Na realidade abre a pizza. Vou comer pizza. Não, mas é uma pizza diferente. Não é qualquer pizza, é a pizza.
1: Ah, então pronto. É.
0: E o ginásio não abriu. <risos> e o ginásio não, abri, o ginásio é verdade, não abriu, é verdade.
1: <risos> Gente, está um caso sério aqui. Agora, vamos saber é. do pastor Laiel também, né? Ele está ali escondidinho, a expectativa para 2022 é. e tal. Ah? Só tô, Só estou tô do <risos> <risos> então, olha, Não é a expectativa dele entrar no ginásio Pronto <risos> Gente, olha Só para quebrar o gelo aí Ok É, é gostoso a gente é, Partilhar esse, esses momentos Essas alegrias, né? rirmos um <risos> pouquinho Dessas cenas aí há, há uma expectativa que está Pelo menos no nosso coração eu Creio que no coração de toda a gente é Ficarmos livres desse Covid aí, né? Tentar voltar àquela normalidade Não sei se vai ser possível, mas é, é, A palavra portuguesa, a gente está farto disso, né? Nossa,
0: já de Estamos tudo. fartos,
1: pá Fores. Bem é, né? a, Ju, a Ju Não sei se a Ju vai falar mais aqui, né? Oh, meu Deus do céu, mas é isso mesmo Ela está se concentrando aqui.
0: Mas sim, acho que, eu vejo que, no geral, 2022, para todo mundo, entrou um pouquinho assim. Mas, assim, tipo, mais um ano que nós estamos entrando com isso de novo. Mas é importante nós pensarmos e criarmos as minhas expectativas para esse ano de maneira consciente.
1: Claro, claro. E é até sobre isso que nós vamos falar. Eu creio que o pessoal se lembra que no domingo, nós lemos o texto de Tiago, capítulo 4. E lá no final do capítulo, tem uma parte que Tiago é, fala sobre as incertezas dos planos humanos, ou seja, de nós é, termos expectativas e tal, saber que é, existem coisas que, 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 que nós não temos o controle sobre elas, não é? especialmente no nosso futuro. Mas que nós precisamos lidar com isso, né? lidar com essas coisas. E eu achei interessante, conversando aqui em off com a Ju, achei interessante interessante essa essa palavra de Tiago. Olha só no versículo 13 em diante. Hoje são agora, vocês que dizem, (risos) quase todos nós dizemos isso, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, olha só, a a agendinha está, um ano. É, faremos negócios e ganharemos dinheiro O pessoal aqui tinha tudo assim planejado ok? Aí Tiago é, dá um, um furo na, na, na bolinha Dizendo assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã Que é a sua vida Vocês são como a neblina Que aparece por um pouco de tempo Nós somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Em vez disso, deveriam dizer Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna, portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ju, olha só. Expectativa. O que, na verdade, nós poderíamos pensar? Chamar de expectativa, vamos dar aí algum exemplo de expectativa que nós podemos ter, ou sonhar, coisas que acontecem, início do ano normalmente o pessoal faz aquelas listas,
0: não é? Sim, é é aquela de ano novo, vida nova, Hum. quando na verdade é simplesmente uma mudança no calendário, não quer dizer que a sua vida vai ser transformada, (risos) então eu tenho a expectativa de que algo vai acontecer, de algo... Até um pouco as pessoas pensam, algo mágico vai acontecer porque mudou um ano, ou é, ah, não, na segunda-feira eu eu irei começar. Então, são esse tipo de crenças que nos levam a ter expectativas, é eu esperar que algo vai mudar naquele momento, naquele acontecimento ou naquele dia em específico. Só que nós, me coloco também, esquecemos que isso só vai acontecer quando houver realmente uma mudança no nosso comportamento, que a... Nada vai mudar, nossa expectativa só vai acontecer uma vez que a gente coloca o nosso comportamento em ação. Da mesma maneira que está ali escrito: vocês falam, vocês fazem planos, mas vocês esquecem o que vai. Vocês não sabem o que é que vai acontecer no próximo dia.
1: Agora, é planejar, programar, sonhar, idealizar, é, não é proibido, né? não é? Não. A gente precisa disso, certo?
0: É muito importante. Da mesma maneira que nós precisamos viver e sonhar, nós precisamos também planejar. Então, se eu quero chegar naquele lugar, eu tenho que planejar. Uhum. Só que a minha, a minha expectativa e os meus objetivos têm que ser reais e de acordo com a minha realidade. Certo. Não adianta nada eu falar, ah, esse ano eu vou querer fazer, pular de de paraquedas, sendo que eu tenho muito medo de altura e eu nunca vou enfrentar esse medo. Então, não adianta eu colocar isso como meta da minha vida, sendo que eu não tenho atitudes para que isso aconteça. Pode
1: ser que aconteça no meio do ano e situações haver um um clique acontecer né mas você colocar como meta isso ah, vai ser meu objetivo e tal né
0: nós temos que ter, ser muito sóbrios em relação às nossas expectativas então esse ano eu quero que ah eu quero ter um tempo melhor em família eu quero conquistar isso uhum. eu quero emagrecer ou eu quero ganhar músculo como é que eu faço para isso certo. o que é que eu faço Como é que eu vou colocar isso em prática? Ah, mas eu quero criar um negócio, quero desenvolver a minha área. Tá, mas como é que você vai fazer isso? Não adianta nada você colocar aquilo na sua lista como um objetivo se você não traça o que nós chamamos de de plano de ação que é a maneira como eu vou alcançar, eu vou planejar.
1: Até porque, tal como nós lemos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, a gente faz um plano a fazer um plano aqui e de repente o pessoal, o governo diz assim, não agora a gente não, não pode não podemos ter reuniões presenciais, aí vai tudo, não é? É, Por água abaixo aqueles planos, o que acontece? Aí entra uma questão é, se por uma razão alguns dos nossos planos é, venham a ser é, frustrados, ou acontece alguma coisa a gente sabe que existem comportamentos a, 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 a colocar em prática nessa questão, né?
0: Temos. É um assunto, assim, que <risos> é muito interessante. Ah. Eu, em 2019, eu e as minhas amigas, a gente fechou uma viagem para a Islândia. Oh. E a princípio ia acontecer início de 2020, porque era a época boa, né? Em março e tudo. E em fevereiro chega o quê? covid quando foi quando fechou mesmo tudo eles cancelaram hum, as passagens no momento foi muito complicado porque nós criamos aquela expectativa de que ia acontecer uhum. ia ser muito bom e que não sei e foi difícil lidar com essa expectativa com esse sentimento de ruim essa viagem só foi acontecer praticamente quase dois anos depois foi no fim de agora do ano passado mas e foi muito boa superou todas as expectativas mas nos ensinou que mesmo nós tendo planejado aquilo, tudo certinho, pagamos tudo, de que os planos podem mudar, e nem por isso a gente pode ficar triste, nem por isso a gente vai sentar na lama e ficar chorando. Tem uma coisa que eu escutei, eu não sei de quem, acho que foi algum vídeo que falou assim, quando uma coisa de ruim acontece e os seus planos vão por água abaixo, você tem cinco minutos, coloca cinco minutos no seu cronômetro, durante cinco minutos você chora. Ou você fica triste, ou você fica com o cara emburrado. Quando o seu alarme tocar, você vai ter que levantar, E vai ter que seguir sua vida.
1: sacudiu o pó.
0: E pronto. Aconteceu, você vai poder mudar aquilo? Não pode. Então, vamos para frente.
1: (risos) Tira o tempinho para chorar, né, a lamentação e (risos) toca andar. né? E
0: toca andar. Então, é é isso. Nós também cuidarmos com a nossa atitude perante isso. Por exemplo, em 2020, tudo fechou. Muitas pessoas tinham planos em família, de viagens, de negócios. Quantos negócios foram fechados nesse ano? E como é é a nossa atitude perante isso? A gente vai... Está nas nossas mãos decidindo se esse evento vai definir quem somos e o que nós vamos fazer da nossa vida ou não.
1: Certíssimo. Olha, excelente isso. Agora, e principalmente nós, como cristãos, nós ainda temos essa essa questão, não só de poder fazer planos, mas temos o cuidado nos planos que nós fazemos. O texto aqui diz que ao invés de dizer eu vou para uma cidade, vou passar ali um ano, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. O Tiago diz assim, vocês devem dizer assim, se Deus quiser, não é? Ou seja, nós ainda temos que ter esse cuidado, que não é só planejar, mas é planejar com o cuidado de saber que a vontade de Deus é soberana.
0: É mesmo isso. A Minha mãe sempre falou para mim, que eu tinha que viver a minha vida como se Jesus fosse voltado aqui cinco minutos... Mas eu também tinha que planear a minha vida como se Jesus fosse voltado aqui, sem. Ou seja, mas não planear com as coisas que eu quero fazer. e Pegando já o tema desse ano, quando mais perto eu estou de Deus, mais perto as vontades dEle estão dentro de mim. Oh, wow. Então, eu, quando eu começo a planejar, por, por eu estar com sintonia com Deus, os meus planos também vão começar a ser de acordo com aquilo. É aquele exemplo que o Léo sempre nos dá. Ah, eu quero uma Ferrari, uma Lamborghini que só tem dois lugares, mas devo dar, poder dar boleia para alguém. Isso vai, de alguma forma, ajudar o meu ministério? Não, mas quando você está em sintonia com, com Deus, você pode ah, eu quero um carro bom, mas esse carro bom vai permitir com o quê? que eu ajude as pessoas, que eu leve mais pessoas para Jesus. Ou seja, nós estamos em sintonia com aquilo que Deus quer na nossa uhum, vida.
1: Uhum. Eu, eu acho isso interessante, porque a, até disse, eu falei ontem na oração sobre esta, essa palavra de Tiago, sobre é, como que nós podemos encaixar a vontade de Deus quando nós estamos orando. Porque uma coisa é nós orarmos, com essa expectativa, Senhor eu quero alcançar e tal, mas aí vem a pergunta, por quê, onde é que Deus está nessa oração que eu estou fazendo, qual é, o, qual é o lugar de Deus aí, né?
0: Isso foi uma coisa que me quebrou nos últimos assim, um ano e meio, que eu, eu tinha a lista de coisas que eu queria fazer e coisas que eu desejava e ver aquela coisa forte no meu coração, tá, mas por quê? E onde é que eu estou nisso? Uhum.
1: Eita, <risos> não é? É, é.
0: Ok, então vamos começar o okay, quê? É, é aquela sintonia. Às vezes e daí eu comecei a olhar para os meus objetivos e comecei realmente a pensar: isso tá de acordo com aquilo que Deus quer na minha vida exato, ou não? Exato. Isso também serve como uma peneira, né, para os nossos uhum. os nossos objetivos.
1: Agora essa questão da, da expectativa versus é, realidade, essa preparação emocional no nosso caso também espiritual que nós precisamos ter porque é, falando a verdade nem todo sonho nem toda expectativa vai se concretizar não é nós nós, nós podemos e até devemos sonhar muito mas devemos entender que há coisas que vão ah, são sonhos sei lá ah, Tiago até até fala que nós às vezes desejamos as coisas e não recebemos porque nós queremos só por nosso deleite é? Ah, só porque sim, vou, é, o caso da, da, da Lamborghini, vou passear o carro por aí. Não é? Só por isso. Passou Léo, se calhar um dia vai ter, mas. Porque, não já é? de aí, agora já pode. <risos> já tem Lamborghini de quatro lugares. Tá vendo, gente? Agora então, já pode. O sonho já está se tornando realidade. A expectativa. <risos> <risos> a gente dá um jeitinho. Então, é, é, essa questão de nós temos que cuidar com as nossas emoções, ir trabalhando as nossas emoções, para não é, corrermos o risco de, digamos assim, de criarmos uma plataforma de desânimo na nossa vida, só porque não, não concretizou isso aqui lá, Deus não gosta mais de mim, aí eu não, 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 não né, senti um patinho feio na história e tal.
0: Sim, e isso é muito importante, porque a nossa vida... Por mais, umas pessoas mais e outras menos, nós, somos regidos pelas nossas emoções. E as nossas emoções vão influenciar o nosso comportamento, ou seja, se eu estou mais animado, se eu, estou, se eu me sinto mais alegre, eu vou ter uma tendência de realizar mais coisas. Agora, se eu já estou mais desanimado, é muito mais fácil eu deixar de cumprir os objetivos. Então, quando a gente coloca como objetivo de que, independente das minhas emoções e de como eu estou sentindo, eu vou traçar um plano para concretizar algo, isso também fala algo sobre as nossas emoções. Fala algo sobre nós. Então, além de tudo, além de você planear, além de você sonhar, nós temos que ter um cuidado com as nossas emoções. Porque senão a gente desanima, daí para de vir na igreja. Comecei um projeto, comecei um grupo de ligação, ah, mas ficou com, Ai, ah, está difícil, ah, eu desanimo. Por quê? Eu estou indo pela minha emoção, eu não estou indo pelo aquilo que eu planejei, pelo plano de ação que eu fiz.
1: E, inclusive, existem projetos e planos que não caem é assim de de mão beijada,
0: não né? que
1: nós temos que trabalhar por eles, né? A gente faz. Você estava falando nisso sobre o, o, o fazer os planos e, e caminhar pelos processos para chegar lá, né?
0: Exato, igual, igual eu sempre pensei, nossa, em cinco anos, quando eu cheguei, né? Hã? Cinco anos eu vou estar tá formada com mestrado, mas eu não tava a pensar no processo que eu ia ter que passar.
1: Estudar no tanto que eu teria aqueles aqueles, aqueles livros enormes com não. Com, com, em inglês, né, aqueles textos. Aquela vontade de ler aquele livro de, de mil páginas.
0: Não, e assim, eu sou uma pessoa que eu amo inglês, mas tem hora que eu pego os artigos, que praticamente são todos em inglês que a gente tem que fazer, eu tenho vontade de matar quem criou. <risos> <risos> tem uma hora que o cérebro é. já não funciona. Ou seja. É o processo, mas esse processo nos ensina o quê? Ser resilientes. Vai chorar? Vai, vai doer. Cinco minutos,
1: cronômetro, chorar, né?
0: Tem dia que eu paro assim: cinco minutos, coloco, (risos) para apitar. Fico brava, fico com raiva. Essa cena
1: de chorar com cronômetro agora está vispa.
0: Depois eu falo assim: ok, respira e vamos em frente. Ou seja, nada cai do céu. E existem processos que são mais longos do que os outros. Só que o processo, não tem como a gente desistir do processo, se a gente quer chegar em algum lugar. Se a gente quer chegar naquele lugar, a gente precisa passar por aquele processo. Exatamente. E sim. processo dói. Infelizmente, processo dói. E, às vezes, as pessoas nos veem num momento da nossa vida e acham que vão simplesmente chegar naquele momento igual. Uhum. Só que as pessoas não veem também o processo que foi. Por exemplo, ninguém olha ou pensa como é que era o senhor no, no seminário. Ah. Às vezes podem olhar para o senhor aqui e falar assim, ah, tudo é muito fácil, mas ninguém viu todo o processo. É,
1: não viu, não. Ou seja, era uma <risos> Sabe expectativa. Sabe nada inocente, foi isso que a Bia disse agora <risos>
0: Sabe nada inocente, mas era o okay. quê? Porque tinha tudo uma expectativa, mas a realidade veio, mas quando nós sabemos que é em quem nós cremos e o que nós queremos e que aquilo é o nosso sonho, nosso projeto, nós temos que olhar e focar acima de tudo. Vamos nos sentir desanimados? Vamos.
1: É a mesma coisa. Eu, quando, quando é, iniciei o meu ministério, eu tinha sonhos. Sonhos do tamanho da igreja, de quantas mil pessoas eu queria ter no templo, é, disso, daquilo, e, e por aí fora. E a, a, muito do processo que a gente tem vivido e passado, é, que é a tal realidade, não é? Não tem nada a ver, ou seja, é um trabalho de Deus, é espinhoso, é duro, é glorioso, claro que é, mas é muito duro ah, para chegar lá. E eu acho que isso é bom, porque às vezes ah, o pessoal olha para quem está em determinada posição e pensa assim, uau, ah, a pessoa chegou ali, que maravilha, olha aquilo foi, é, e não conhece o tal do processo. Né? Então, n- na realidade, isso que você tem dito sobre é, realidades versus expectativas, é, então, a nossa expectativa ela tem que ser trabalhada no sentido de uh, prepararmos, se é possível fazer isso, se é que é possível, prepararmos para os processos.
0: Sim, é possível. É aquilo de nós cuidarmos da nossa saúde emocional, entende? Porque para eu passar por um processo, eu tenho que estar preparada para algumas coisas que vão doer. Por exemplo, os primeiros nãos que eu levei sozinha aqui foram muito difíceis. Muito, ou seja, nãos de documentação, de tudo, ou seja, e eu me revoltava, e eu ficava brava, e eu ficava revoltada com tudo. Hoje eu já estou a escutar os nomes e eu, tá bom Deus, vai. Eu estou entendendo já. <risos> já tá. Ou seja, nós nos prepararmos e entendemos que naquele momento aquilo pode estar acontecendo mas tem um propósito acima de tudo isso. Ou eu tenho que parar e analisar, ver se eu realmente estou no caminho certo, se é, é aquilo ótimo. que Deus quer para mim, ou se é realmente, é, é, é simplesmente uma pedra no caminho, ou uma coisa que eu vou ter que passar, para lá na frente entender.
1: Exatamente. Daí a questão da nossa reação no meio do processo. É, ou de reclamar, ou de, de se manifestar, de se revoltar, ou de murmurar, uhum. ou, de, ou de se encolher, ou dizer assim, não. Ou então questionar não é? essas coisas: será que é esse o caminho? Será que eu, tô, eu estou na direção o que eu posso fazer, alguma coisa que eu tenho que fazer para mudar, ou seja, conversar comigo.
0: Sim, é é aquilo aquilo do autoconhecimento, porque muitas vezes nós colocamos, e eu ainda tenho muito cuidado em dizer isso, mas às vezes nós achamos que Deus tem uma coisa para nós, que na verdade Ele não tem, que é nossa vontade, mas que nós jogamos, projetamos nele. E nós batemos a cabeça e a coisa não vai dando certo, mas às vezes não é aquilo que Deus quer para você, e Deus vai arranjar uma forma de mostrar. Ou às vezes é mesmo o processo que é difícil que nós temos que passar. Não é errado, nós nos sentirmos tristes, hum, sem entender, confusos. Mas a partir do momento que nós partimos para a murmuração, a raiva daquela raiva que não passa, e nós raiva, temos raiva de nós, dos outros e tratamos os outros mal, porque nós estamos sentindo mal, aí nós devemos cuidar, não é errado nós nos sentimos mal e tristes porque uma coisa não deu certo, porque está a ser difícil, mas quando nós vamos para a ingratidão e para a murmuração, aí nós temos que é. cuidar. Olha
1: só, eu estava lendo aqui um, um artigo do pastor Cezinha cita ah, se algum dia ele vê esse vídeo ele estiver, for assistir esse vídeo, um abraço, passou Cezinha, tu és uma benção E ele, <risos> maravilha, manda, manda para ele aí. É, e ele estava falando sobre procrastinar, ok? E ele estava falando sobre a ah, ah, o deixar de fazer determinadas coisas, do desistir, do parar, do desanimar. E ele diz aqui que talvez esse seja um dos nossos maiores inimigos e que nós estamos sempre fazendo planos, mas não executamos. Essa questão de fazer plano e não executar, há aqui um problema, talvez mistura de emocional com, sei lá, caráter, o que mais que a gente podia achar aqui?
0: Na psicologia a gente chama que é o ciclo da (risos) autossabotagem. Ou seja, eu próprio vou me sabotar. Ciclo. Ciclo da alto sabotagem. sabotagem. É, a gente fala muito sobre isso, que é dessa e da síndrome do impostor. Ah. Então, a, a da, essa alto sabotagem é quando eu faço uma coisa para me prejudicar. Ou seja, então se eu tenho uma expectativa de que eu quero ser fitness e que eu quero emagrecer tantos quilos, mas eu não cortei os alimentos que eu preciso, ah. eu simplesmente acho que ah, um dia eu vou acordar eu vou ter uma vontade de ir no ginásio, ou seja Isso é o meu pensamento, é o pensamento de um procrastinador, ou seja, eu sei que vai ser difícil, então, eu não vou começar agora. Eu vou procrastinando. Que daí entra a questão da da procrastinação, ou seja, a autossabotagem está ligada com a procrastinação. Ah, Ou seja, eu vou me autossabotar porque ou eu não me sinto o suficiente capaz para aquela situação, ou porque eu acho que eu não... Ah, não vai dar certo mesmo, então, por que que eu vou fazer?
1: E depois tem aquela questão da, da, das desculpas, ah, sempre uma desculpa. Ah, houve um problema, ah, uma atividade, um outro momento, ah, no outro momento eu vou, vou esperar para um outro momento mais favorável. Né? Ah,
0: daqui uma semana eu faço, daqui uma semana eu... Ou a procrastinação pode ser por essa questão da preguiça e de sentir que ah, eu não quero ter porque vai ser muito difícil e tudo mais, ou pode ser pelo excesso de perfeccionismo. Porque ah, eu sei que quando eu começar a fazer, eu vou querer fazer daquela forma para conseguir o assim, um máximo. E isso, isso é complicado. Ou também seja, é mal. Não é? Exato, também e é mal. Ou eu... seja, a procrastinação acontece nesses dois polos. Pessoas que... Ah, é muito difícil, não vou querer me esforçar para isso. Sim. Ou pessoas que daí acabam se esforçando, indo para o extremo demais. Então, fala assim, ah, não, daqui a pouco eu começo.
1: Não vou começar porque vou fazer, vou querer fazer com muita excelência. Daí eu não vou, vou ter tempo, tempo,
0: e eu não tenho tempo para isso agora. Ou seja, a procrastinação ela vai mexer com essas áreas. Só que isso vai afetar o quê? Todo o nosso... Toda a nossa vida, todas as esferas, ou seja, quantos planos de 2020 uh, você ainda não completou? Lógico, nós temos uma pandemia, certo. tem muita coisa que foi afetada, mas se nós pararmos para analisar quantas metas nós fizemos em 2020 e até hoje nós não 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 fizemos simplesmente por quê? Ficamos a dizer, ah, ano que vem eu faço, semana que vem eu faço. Então é uma coisa, quando eu coloco um objetivo e eu traço... Ah, eu quero chegar lá, eu tenho uma expectativa de chegar lá. Eu também tenho que traçar uma meta. Como é que eu vou realizar isso? E quando que eu vou realizar isso? Porque isso torna a nossa vida mais fácil. Então, se eu falo assim, ah, eu quero conhecer toda a Margem Sul, até agosto. Então, eu fazer. assim, ah, tá, essa semana eu vou conhecer isso. Semana que vem eu vou conhecer aquilo. Ou seja, eu coloco um prazo naquilo que eu vou fazer e isso torna real. Então, isso também ajuda, né? Uhum. Melhorar essa procrastinação e não me auto-sabotar.
1: E essa essa questão de prazo, de metas e prazos, ela é importante também para a nossa organização. né? A gente faz uma organização na nossa vida pessoal, ah, com objetivos, metas, eu quero alcançar isso e tal. Mas quando a gente, suponhamos que a pessoa começou agora o ano, nos primeiros dias do ano, senta lá no sofazinho, faz a sua lista de projetos e sonhos e tal, e coisa, e como a gente falou, nós temos que ter o cuidado, primeiro, como cristãos, onde está Deus em tudo isso, né? que é fundamental, não é amanhã, eu vou fazer isso e tal, ganhar dinheiro, não sei o quê, e depois também a questão de ah, de cuidarmos da realidade, de pensar assim, bom, eu eu creio nisso, mas se Deus tiver nisso, se Ele não realizar, ou seja, é o que diz a música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus e tal... Essa preparação, como nós já, já, já partilhamos um pouco, ela é fundamental. Mas é, tem uma coisa que me faz confusão. É, eu acho que nós não precisamos esperar o início de um ano para fazer projetos.
0: Sim, isso é, é um ponto é, muito é, às vezes importante. eu fico meio
1: farto desse negócio. Vai começar um ano, vamos fazer uns projetos aqui, um negócio. Ok, eu acho que sim. Eu acho que é porque uma data é um negócio assim que marca, é marcante. Né? Mas eu acho que a gente deve cuidar, porque nós podemos parar coisas e podemos começar coisas ao longo
0: do ano. Sim, é, é que esse marco do ano novo é aquilo. Ano novo, nova vida, novos projetos, vou começar isso, vou começar aquilo. Mas nós também temos que parar para pensar que todo mês também é um marco, todo mês é uma mudança, de um mês para o outro também é uma mudança. De um, de um sábado para um domingo já começa uma nova semana. De uma
1: estação para
0: outra. É uma, ou seja, se nós formos deixar reservado o um ano novo só para começarmos novos projetos, nós temos pouquíssimos projetos ao longo da vida. É. Então, é, Mas é aquilo, porque é muito mais fácil eu pensar em projetar uma, algo a longa distância que eu não tenho que executar no momento do que eu já começar a tratar das mudanças agora. Então, é isso que muitas vezes acontece. E uma das coisas que facilita muito a vida é, tipo assim, agora você pega todos os... aquilo que você escreveu, seja no seu telemóvel, ou no papel, os seus objetivos. E você coloca assim do lado, como eu vou realizá-lo?
1: Ah, não é só... Eu quero isso. Agora, como chegar lá?
0: Exato. Como é que eu vou chegar lá? Eu quero começar um negócio. Tá, mas o que eu preciso para começar esse negócio?
1: E aí começa o desânimo. Daí começa, começa o design, Porque, nossa,
0: né? oh, é muito isso. não tem informação eu não imaginava disso. Que fosse isso. Mas, se nós queremos aquilo, nós vamos ter que passar pelo processo. O processo, nesse caso, vai ser inevitável. Ou você simplesmente, então, abandona, abandona o barco logo e vai. Tipo, deixa então e vai seguir sua vida da forma que está.
1: É igual a gente começar a dieta ou o ginásio. Às vezes eu fico um tempo Agora, por exemplo, estou um tempo sem ir A gente fica Sem vontade de ir Parece que vai ficando pior
0: né? A Bia também Né? era para começar dia 3
1: Era, né? Acho que ela deu graças a Deus porque aqui não está fechado Eu acho que foi Eu acho que é oração Ah, Senhor, que não abra o ginásio Porque se eu abrir eu tenho que ir E tal A
0: pisaria pelo menos abriu
1: Ah eu tô imaginando isso. Mas a gente fica com aquele desânimo. Quanto mais você é, larga ou essa questão da do. do procrastinar. Pro, não
0: é? <risos> que palavra encrenca, pá! É, pior fica. Pior fica, porque uma que você nunca vai estar completamente bem. Eu não, não sei se vocês já repararam, mas quando a gente finalmente faz aquela. Tarefa que a gente está adiar muito, ou aquele, ah, eu preciso falar com tal pessoa, e eu estou adiar horrores, ou eu preciso, sei lá, arrumar alguma coisa em casa. Quando a gente faz, não dá aquela sensação de, nossa, que alívio? Ou seja, por que, que nós próprios ficamos a sofrer? Ah, não, amanhã eu começo, semana que vem eu começo. Sendo que nós podemos traçar metas e projetos para conseguir fazer mais rápido e sentimos esse alívio mais rápido. Ou seja, negócio da atividade física. Fica assim, Ih, não fui no ginásio. E uhum. tem que fazer atividade física. Uhum. Fica essa cobrança. só que Quando realmente você vai, vai doer, vai ser difícil, mas depois vem o alívio. Tem
1: um, um vírus, uhum. que não é o Covid, <risos> e que é, é tremendo nessa questão é, do desânimo, dessas cenas todas, que é a preguiça. Uhum. A preguiça de fazer as coisas, a preguiça de, de programar. Eu estava vendo aqui um texto fantástico, em Provérbios 13 e 4, que diz assim, o preguiçoso deseja e nada consegue. Uhum. Ou seja, tem desejo, tem planos, faz planos, mas não consegue. Por quê? Porque ele não quer executar os processos, certo? Mas os desejos dos dirigentes são amplamente satisfeitos. Do dirigente, daquele que ah, vai à luta, daquele que realiza. Mas, olha, eu acho fantástico, o preguiçoso deseja mas nada consegue.
0: Mas nada consegue, ou seja, quanto mais houver procrastinação, mais houver preguiça, em nenhum lugar vamos chegar, não existe. Ou seja, eu só chego a algum lugar quando eu planejo, quando eu me coloco no processo, senão eu vou ficar como um preguiçoso. Nada vou alcançar, nada vou conseguir.
1: Exatamente. E, a, a... e outra coisa, aquelas expressões, aqueles chavões que a gente tem. Ah, está difícil para todos. Ah, está complicado para toda a gente. Ah, isso agora está difícil porque, com essa pandemia, a ah, a gente não consegue fazer nada e a gente coloca... Ah, lá está, a gente coloca culpa nas coisas para não tomarmos... Responsabilidade. Atitudes, responsabilidades, não é? Além de nós, é, aquilo que você falou de nós, é, é, complicarmos a nossa própria vida, nós tentamos arranjar as tais desculpas, né? ah, é, é, é o Covid, é o problema, é, é isso, é aquilo, para não tomarmos uma atitude.
0: Sim, porque é muito mais fácil eu culpar o outro por aquilo que eu não quero fazer. Ah, mas você não fez isso, ah, mas não está isso, ah, mas o ginásio não abriu. Era outra época. Oh, é, ah, mas o com o Covid está sim, ah, mas não O ginásio não, não abriu, vai correr na rua. Viu? Aí, ó, viu? Mudou, teve mudou, uma
1: mudança. Ah, já. A conversa tá funcionando. Exato. Bia diz que fez caminhada. Ó,
0: Exato. É,
1: é, a caminhada.
0: É, existe muitas coisas. Ah,
1: a, 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 dá para fazer em casa, não dá?
0: Dá, e outra, ah, não pode sair, tá todo mundo confinado. Então, vamos lá, pesquisa lá. CCR ativa, aula com Eli Guedes. Pronto, você pode fazer na sala Pronto. da sua casa. Sem desculpa. Viu, se você está confinado e não pode sair na rua? Aí, não tem mais ah, desculpa. Não
1: tem desculpa. Até mesmo lá. no
0: YouTube, tem várias aulas assim super tops para fazer. Ah, não tem um step em casa, que é aquele degrauzinho. É. Assim, olha, em casa a gente arrumou várias maneiras de fazer aquilo. A gente usou até um travesseiro já.
1: Exatamente. Dá para fazer flexões ali, no chão, na cama, empurrar parede, fazer, fazer alongamentos. Exato. Fazer se você tudo. tem criança, você, agachamento, você usa. agachamento, peso morto.
0: <risos> é se você tem uma criança em casa, você usa a criança para fazer levantamento.
1: <risos> Como eu, antigamente usava milha de gás. É, ou
0: seja, começava
1: com a vazia Depois partia para menos, mais ou menos Depois para cheia
0: Ou seja, é muito mais fácil eu culpar o outro Por aquilo que eu não quero fazer Eu quero jogar na responsabilidade do outro Ah, mas vocês não, vocês não me avisaram tá Mas ninguém tinha que te avisar nada é. Ou seja, quando nós, nós nos colocamos muito Em tudo na vida, no lugar de vítima Ai, ah, é porque o outro fez isso comigo, ai, ah, é porque a vida é assim, por isso que eu não consigo isso uhum. Só que nós temos que parar de estar nesse lugar de vítima e, e nos tornarmos O que nós chamamos de protagonistas da nossa história Enquanto eu não tomar esse espaço, eu vou ficar como esse preguiçoso que nada consigo Ah, eu
1: gostei dessa, protagonistas da nossa história uhum. <risos>
0: <risos> Porque é isso, na nossa vida nós temos a escolha, ou eu sou um protagonista, ou eu sou só um alguém que está ali, alguém Mais que passa um, no filme. É,
1: ou ficamos acompanhando a história dos outros e exato, não fazemos a história acontecer. Exato. Né?
0: E muitas vezes o que acontece é que eu coloco outra pessoa na minha vida como protagonista. Então eu vivo em função daquela pessoa. Nós temos que fazer ao contrário, nós temos que... Ok, então, é a minha vida, o que é que eu vou fazer com a minha vida? O que é que Deus quer que eu faça com a minha vida? Então quando nós temos essa mudança de pensamento, também a gente consegue mudar outras áreas da nossa vida.
1: Hum, que legal, gente. Gente, olha, é a conversa boa demais... Essa questão de, ah, das nossas pretensões, inclusive, agora tem uma outra questão que é, ok, eu fiz metas, eu alcancei, aí eu sou o único, né? sou melhor do que toda a gente, aí os outros são isso, mais aquilo, outro, mas eu sou fulano e tal. Acho que isso também é mal, né? a gente quando alcança uma meta os objetivos, primeiro como cristãos, nós temos que dizer atribuir a Deus a graça, o favor, a compaixão, a misericórdia, porque se não fosse Ele,
0: Nada.
1: a gente não estaria aqui. Não Ana.
0: É mesmo isso. A minha avó sempre falou assim, a glória de Deus, mas a fome é minha. <risos> Ou seja, nós reconhecemos que a glória de Deus e é que foi pelo Deus, mas não é errado você ter essa questão, nossa, eu conquistei, eu fui. Só que eu também não posso deixar isso me controlar, porque eu acho que uma, um dos traços mais importantes que nós temos que ter é, é um coração humilde, ah. que eu posso estar lá no topo, mas eu sei... Tipo, se eu sei olhar para as pessoas, eu sei... Ah, não é porque eu conquistei tal status que agora ninguém ninguém pode sentar do meu lado. E aquela
1: outra questão de que, por exemplo, eu alcancei... Eu sei a receita, mas não quero ensinar para ninguém.
0: Ui, pastor.
1: (risos) Não é? Eu cheguei lá e tal, e coisa... Mas não não passo a receita para ninguém disso... É é outro problema, o problema ou do orgulho, ou o problema de esconder atrás disso, não querer que mais ninguém chegue lá, ou alcance lá, ou descubra. Alguém pergunta assim, "Ah, como é que você fez para chegar onde chegou? Ah,
0: Aconteceu. né? Aconteceu. Por acaso, eu estava conversando com a a B essa semana sobre isso. Ah. que Eu estava falando assim, gente, eu não entendo qual é a dificuldade das pessoas compartilharem a informação sobre coisas simples. Daí depois, quando eu parei para analisar, eu falei assim, é um medo de... de okay, ah, se eu fizer isso, se eu contar isso, eu vou me tornar substitu- in, é, tipo, substituível. Ah, ela vai aprender a fazer, ela vai fazer melhor. Ou, nossa se eu ensinar o segredo do sucesso, ela vai conseguir muito mais dinheiro. E eu, eu falava assim, eu estava muito brava, eu falo assim, eu, quando descubro uma coisa, a primeira coisa que eu quero fazer é contar para as pessoas, meu, olha o que eu descobri, como facilitou a minha vida, Ufa. tipo esse tipo de coisa, ou seja, eu estava a parar para analisar, eu falava assim, gente, Daí eu comecei a ver é aquele medo, ah, alguém vai fazer melhor que eu, eu vou perder o meu lugar. Isso acontece muito dentro da igreja. Não, estou falando no caso da CCR Amado, mas em todas. É. Por exemplo, ai, se eu abrir para aquela pessoa, se aquela pessoa entrar nesse ministério, eu vou perder meu lugar, ela vai começar a ficar no meu lugar, ela vai fazer melhor que eu. Isso mexe com o nosso ego. e Nós não estamos preparados para ter o nosso ego mexido. Ou seja, eu tenho a expectativa de que eu vou ser sempre aquela pessoa e eu não quero ensinar para o outro.
1: Uau. É, eu vejo aquela questão do, do João Batista. Né? O João Batista iniciou a o ministério de, de batizar as pessoas, foi a primeira pessoa que batizou foi João Batista, inclusive batizou Jesus Cristo, aí ele batiza Jesus Cristo, Jesus sai do batismo, vai para o deserto, passa depois e começa o ministério, aí os discípulos de Jesus começam a batizar, aí os discípulos de João vão espreitar a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava crescendo bastante, né? e eles voltam para o João e dizem assim, João, sabe, Jesus está batizando mais gente do que você, é essa história, tipo assim, olha você foi, entre aspas, ensiná-lo, essa questão do batismo, agora ele saiu daqui, já abriu uma igreja de batizar gente, está batizando mais pessoas do que você, e aí João dá uma resposta fabulosa para os mensageiros que vieram trazer uma notícia, que pensavam que iriam colocá-lo em pânico. Quando ele diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua.
0: Essa resposta mata tudo. É, né? Mas é, é muito complicado, porque mexe muito com o nosso ego, e nós não gostamos de nada que mexa com o nosso ego. É, nós gostamos do sentimento de nós sermos insu das pessoas precisarem de nós, de nós sermos a pessoa que gosta de tudo, que sabe de tudo e tudo mais. E quando chega alguém que ameaça isso, nós não nos sentimos bem. Quando, na verdade, nossa posição tem que ser essa de de João Batista. É necessário. Gente, nós vamos ensinar coisas para as pessoas e elas vão ser melhor que nós.
1: Claro. Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é que o pessoal aqui ah, alcance, os os, os que estão chegando, os novos, os, os, os meninos que estão começando na vida ministerial, alcance, sejam, tenha mais sucesso do que qualquer um de nós como pastores, isso é sinal de que realmente valeu a pena investir na vida deles, não é? Sim. que eles cresçam, que saibam que a gente partilhar, como é que nós chegamos aqui, como é que eu alcancei essas metas neste ano de 2021, o que você fez para alcançar tudo isso? Eu fiz assim, desse jeito, não é? esse foi o caminho, se servir para você, amém, pega lá.
0: É mesmo isso, é a importância de nós olharmos para o outro e falarmos assim, olha, você também pode chegar lá e faz, olha, não quebra tanto cabeça, não, olha, é. foi dessa maneira que eu cheguei lá. Isso, isso <risos> Evite não, isso. Exato, não faz isso, não vai por esse caminho, não tem... Assim, isso não vai tirar o seu valor, isso não, você não vai perder o seu lugar. Porque quando nós sabemos quem nós somos é em Deus, nós hum. não temos medo de perder a o apreço das pessoas, dos homens à nossa posição, só que eles também fala muito de onde é que está o nosso coração e é uma coisa que tem pegado muito, onde é que está o nosso coração em servir, em fazer as coisas se nós não tivermos essa atitude de que nós estamos a fazer tudo na nossa vida para Deus, tudo na nossa vida, não importa se é no seu trabalho se é na sua faculdade, se nós não temos esse coração de que tudo é para Deus e tudo é para a glória de Deus e o outro também importa, a outra pessoa também precisa ser salva uhum. qual que é o qual que é o ponto de tudo, uhum. qual que é o que, do que vale tudo isso.
1: Exatamente. Bom, Ju, olha, eu acho que a gente... Ah, ficaria aqui a noite toda conversando, mas fazendo um resumo é, sobre, sobre expectativa versus realidade, ah, para que as pessoas possam sair com uma... com uma, uma mensagem muito clara, é, um resumo, assim, que a gente possa... Colocar em prática nesse ano de 2022? O que, que você acha que a gente pode partilhar com as pessoas?
0: assim? Eu acho que é muito importante que nós sempre tenhamos Deus em primeiro lugar, isso é fora de questão, mas que nós tenhamos sonhos, expectativas, mas que, acima de tudo, nós paramos agora, vou analisar a minha vida e vou falar assim: ok, como é que eu vou colocar isso em prática? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Tudo aquilo que você deseja nesse ano, tudo aquilo que você colocou como meta, como é que você vai colocá-lo em prática? E mesmo quando o desânimo ou a preguiça ou outra coisa vier, falar assim, ok, eu sei onde eu quero chegar e eu sei que eu vou ter alguns processos para passar. Uhum. E, acima de tudo, acho que nós aprendemos a lidar com conosco próprios, com o nosso ego, é, com a nossa vontade de desistir De culpar o outro Acho que é muito importante nós pensarmos dessa forma que nós, Daí nós conseguimos colocar também Metas reais, não adianta também você achar Não, até o fim do ano eu vou fazer Não sei quantos mil euros, não Pensa, olha e acima de tudo Sempre busca a direção de Deus
1: É, olha aí gente eu estava lembrando sabe do que? Daquela passagem que Jesus ensina Que antes de fazer uma construção A pessoa deve sentar e fazer o quê?
0: Os cálculos. Contas,
1: cálculos. Se com X ou X eu consigo terminar. Não é? Sim. Por quê? Porque ele pode correr o risco de começar, não poder acabar, porque não planejou, não cuidou, e aí ser um motivo de. De gozo, de chacota e não propriamente de louvor, de gratidão, inclusive a Deus, né? E
0: ainda pode acabar colocando culpa em Deus, né? Ah, Deus, mas não me ajudaste, daí Deus é. deve ficar lá de cima, assim.
1: É, pois.
0: Pois, eu, Esquecesse. né? Mas sim, é muito importante nós planejarmos e temos noção da nossa capacidade. Ah, eu consigo tanto, eu posso fazer isso tanto, até mesmo dentro da igreja, olha. Tenho duas horas por semana que eu posso ajudar ou ensinar alguma coisa a alguém. Começa com essas duas horas, é o que você coloca, é o que você vai conseguir, que não vai te prejudicar, não vai te cansar.
1: E Até isso? a meta de oração. As uhum. pessoas começam um o é esse ano eu vou orar Sim. três horas por dia. Gente. Aí já começa, aí depois, né?
0: Daí trava, porque é uma meta se, irreal.
1: Se, se a pessoa começar. É, é, cinco né, Dez
0: Sim, e, é. e, e às vezes ai, Vou orar três horas direto Gente, no início você não vai conseguir, então o que, que você faz? É. Começa a ser picado ah, é. 20 minutos de manhã, 20 minutos depois do almoço
1: A dica do pastor Lael Foi na, foi na, na, na Segunda-feira, hum. ele disse assim Para a gente fazer aquela oração de Daniel De manhã Ao meio-dia e à tarde até ah, uma musiquinha Como é que é? À tarde de manhã e ao meio-dia, orarei... Não vale a pena. Que a um
0: <risos> é, é antigo.
1: <risos> à tarde de manhã e ao meio-dia... É mais ou menos isso, pronto. Três vezes ao dia.
0: Exato, você tá? começa com Igual isso. Igual comprimido,
1: você tem que tomar três vezes ao dia. Lembra
0: disso. E no início não vai ser... Gente, no início não vai ser fácil. No início você vai estar... Tá, seu pensamento vai estar tá longe, daqui a pouco você está é agradecendo... Ah, pela parede, por tudo, no início vai ser difícil Mesma coisa de ler a Bíblia Ah, eu vou ler a Bíblia em um ano Ou vou ler a Bíblia em três meses Você não vai conseguir se você não começar aos poucos Ou seja, nós temos que traçar metas reais Ou seja, a minha realidade é essa Eu começo com dez minutos Gente, dez minutos a orar é melhor do que nada Ou seja, não se culpe também pelos pequenos começos
1: Todo mundo começa de um lado Espetáculo Mais nada olha só, pega a chave, é isso mesmo, <risos> pega a chave, <risos> esse povo está muito espertinho, veja bem, ah, hoje são agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês estão com uma neblina aqui por um tempo, é, pouco tempo, por um pouco tempo e depois se dissipa Em vez disso deveriam dizer Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo Amém Amém <risos> não é? É, Meta, é é Metas e expectativas não é? e, e Pega essa chave aí, anterior, tá bem gente? Sim, gente. É. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento de obrigado hein, foi, foi gostoso, ok? Ah, alguém colocou aqui, a Ju está inspirada hoje <risos> É, eu também acho, né? Foi a entrega
0: das 40 páginas Eu acho que
1: foi a entrega das 40, Ali que que falou Foi a entrega de 40 páginas e não só Eu acho que tem a ver também com ela ter feito a abertura aqui <risos> da, 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 da conversas com a Ju, não tem que fazer mais vezes, né? Ah, ok.
0: Mas é, é, acho que é, é, é muito importante. Isso foram algumas coisas que nesses últimos meses ficaram muito fortes. Você começar com cinco minutos ou com dez minutos, que foi como eu comecei, porque eu tive que, como eu tive que escrever a tese toda de novo, eu tava com raiva. Eu falei assim, meu Deus, quantas horas eu tenho que ficar aqui para escrever? E eu comecei assim, não, fazer cinco minutos. No outro dia eu vou fazer 10. Agora à tarde eu vou fazer 20. Ou seja, esses pequenos começos depois, deram certo. E 5
1: minutos do cronômetro para chorar.
0: Exato, gente, é de chorar. esse negócio do chorar no cronômetro, eu achei legal.
1: Você põe todo mundo. 5 minutos. A- apertou, não chora mais. É. 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 Parou os projetos. <risos> cinco minutos para chorar, cinco minutos para respirar. É
0: não, eu fiquei a olhar apertado e... porque eu estava com tanta raiva que não estava, eu não estava conseguindo falar o que eu queria escrever, tipo, o que eu queria dizer. E eu falei pronto, parei, calma, respira. <risos> mas é, é muito importante. Tira os cinco minutos para chorar, para gritar, para bater, qualquer coisa. Depois de cinco é. minutos, levanta, anda e, e pronto.
1: Levanta e anda, em nome de Jesus, tá? <risos> <risos> não, mas isso é, isso é legal, gente. Olha que bênção. comece com pouco tempo, vá para frente, vamos à luta, porque nós vamos conseguir em nome de Jesus, isso é bênção de Deus, não deixe de sonhar, não deixe de criar metas, não deixe de ter expectativa, mas não deixe de ser realista também, né? e pensar naquilo que você pode alcançar, e se não acontecer, levanta, pega outra, se não é aqui, você levanta, e e, nós nunca saberemos se é, se nós não fizermos, então, bora lá, vamos ter um ano, de... deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu falei no domingo, quero voltar a profetizar, esse ano 2022 será um ano de glória na sua vida, vida profissional, vida ma... material, espiritual, ministerial, mais perto de Deus, quanto mais perto de Deus, mais perto das conquistas da sua vida, mais perto dos sarilhos também, uhum. né? porque isso acontece. Né?
0: <risos> é, a gente achar ah, mais perto de Deus tudo é maravilha, tudo isso? Hum, é? Deus gosta de <risos>
1: movimentar luta, batalha, ok? vamos orar, queremos abençoar a sua vida neste momento em nome de Jesus pai, nós estamos orando porque nós somos sonhadores temos metas e precisamos ter expectativas sim, pai, em nome de Jesus mas que o Senhor possa nos colocar no coração a sensibilidade da realidade o cuidado Senhor de programarmos sim mas de executarmos, não não irmos protelando as coisas, deixando-as para trás, desanimando, abandonando, mas que nós possamos ir em frente em nome de Jesus. Se for preciso mudar alguma coisa na caminhada, ajuda-nos a entender a mudança, a conversão. Pai, se for preciso avançar, não permita que recuemos. Em nome de Jesus, Pai, nós não somos daqueles que desistem, diz a Tua palavra, por isso ajuda-nos, cobre-nos com teu sangue e dá-nos a graça de podermos viver cada momento cada momento das nossas vidas com expectativa profunda com sonhos gloriosos nós temos sonhos como igreja Senhor, de um avivamento na margem sul, nós temos sonhos de termos um lugar maravilhoso para nós nos reunirmos, nós temos sonhos ó Deus, de vermos milhares de pessoas correndo para ti encontrando-se com o Senhor tudo isso Nós sonhamos, ajuda-nos a viver a realidade de cada dia, do processo, da oração, do jejum, da busca, da entrega, da leitura da palavra, do preço que nós precisamos pagar para chegarmos onde queremos chegar, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.